0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です今朝もね縄跳びをやってたんですけど縄跳びいいっすよ今日雨ですけどマンションの軒下でできるんでなんか雨だから走るの嫌だなとかいうこともないですしで特にいいと思うのが縄跳び最初ね1分も連続で跳べなかったんですよ1分連続で飛ぶともうハッハはははみたいなねすごい息切りしてこれしんどすぎるんちゃうかって思ってたんですよねでそれがまあ続けていくうちに今もう3分20秒かな3分20秒連続で飛んで最後二重飛びとかまあしたりして終わるんですけどそれでもまあそこまで息が上がらない感じになるんですよねだから自分のその持久力が上がってるっていうのはもうすぐにわかるすぐに成果が出るこれねライフハッカーそういうの大好きなの知ってますから私すぐ成果が目に見える縄跳びすごいおすすめですねであとあれですからねライフハックハマってる人,人たちも中年ですからねおそらくでなんかふくらはぎやっぱ小さいね筋肉から衰えるらしいですよだから縄跳びでまだふくらはぎも鍛えられるというでさらにおそらくこれ仮説なんですけどジョギングとかランニングよりも軟骨の消耗が少ないんじゃないかなと思うんですよね軟骨消耗しすぎるとあの世田谷育ちのグルコサミン飲まないといけない知ってますこれ世田谷育ちのグルコサミンって私ね、世田谷生まれ世田谷育ちなんですけど、世田谷に住んでる時はそんなね、CM なかったんですよ。でも関西に来たら、なんか、ね、そんなね、怪しいなんか健康食品の<笑> CM が流れてるの。世田谷育ちのグルコサミンって言って。いや、世田谷<笑>、どういう意味やねんって、世田谷育ちのグルコサミンって別に世田谷だから何なん,なんねっていう感じなんですけど、住んでた側からすると。でもね、なんかそう、あ、あの、世田谷出身ですって言うと、あ、世田谷育ちのグルコサミンやんって,言って言われていやちょっとグルコサミン作ってること知らないしまず世田谷ででなんでその世田谷がそのグルコサミンのブランドになりうるのかもよくわからんしって感じなんですよねそうだから軟骨のすり減りも少ないとで雨でも全然できるとでなおかその強度も自由自在だよな連続何分飛ぶかあと縄跳びの重さで飛び方もうこれ全部自分で決められるから自由自在やしでそのまあリズム感みたいなところも養われるのかなでスタミナもつくともういいことしかないねだから多分このウィズコロナの運動はラン今主流のジョギングランニングからこの縄跳びにとって変わると思ってますねなんでちょっとおすすめなんでまた始めましたっていう人がいたら連絡が連絡ください私が今飛んでる飛び方のメニューを参考にしたその YouTube 動画とか、飛び方自体を参考にした YouTube 動画とか紹介しますんで、また連絡ください。はい。で、これ、だからライフハックだよな。縄跳びライフハックだと思うんですけど、今朝、北さん、ベックさんと、あと倉下さんの対談、うん、動画じゃないか。ポッドキャスト聞いて、ライフハック、ブログか、ブログを、まあ、どう盛り上げるかみたいな話の中で、まあ、ライフハックの盛り上がりが今ないっていう話されてたんですよ。これ、前々からされてるんですけども、多分、北さんの問題意識としてあると思うんですけど、私が思うに、ライフハックもしっかり、タスク管理しっかり、多分、タスク管理はそのライフハックの中に入ってると。いうう認識だとと思んんですよね北さんとか、まあ、私逆なんですけどライフハックがタス管理と中に入っているっていう認識なんですけどまあそれはあの C を摩擦なんて置いといてなんかその界隈で結局その、まあ、最初ねその開拓者がね発信するわけじゃないですかでそれを見てみんな人が集まるとでみんなフォロワーになるわけですよねで、そのフォロワーたち、まあ私も助かるというフォロワーだろうな。多分第3、第4世代ぐらいだと思うんですけど。で、フォロワーたちは、結局その、最初、先陣を切ってる人たちのやり方を模倣するんですよ。で、模倣して、こんなうまくいきましたとか、いうことを発信するわけですよね。でも結局、多分そこで終わるんだなって思うんですよ。模倣して、終わってしまうとだ新しい手法を常に開発し続けたあるいは新しいツールを常に見つける意欲があるっていうのはその開拓者たちしかないんですよね先陣を走ってただからそこが止まってしまうと多分全部止まるっていう構造があるんじゃないかなと思うんですよでたまにね特あのなんだ特別じゃないわあの突然変異みたいにタスク管理界隈で私みたいに何か自分の道を突き進むみたいな人が、まあ、たまに現れると思うんですけどでも多分それってすごいレアケースだと思うんですよだからライフハックにもそういう人が多分いるんでしょうねいるんでしょうけれどもでまあその対談で言ってたようにただそういう人を紹介を特にしてきてないとその先をいている人たちがそういう人もいますよって紹介をしてないんで他のの人たちがその存在を知らない私もまあ知らないわけですよ。あの前募集しましたけどタスク管理、新しいその切り口でやってる人とかの存在を知らない、まあ、それはその私自身がまたタスク管理でね、RSS、ワード登録して見つけに行ってないということも原因なんですけども、まあ、一方でその先を行ってる人たちが特に紹介をしないというのも。原因というかまあその状況を作ってる一つの要因だと思うんですよね。じゃあまあそこら辺をどうはあれどうにかしないといけないということをなんか言うてましたね。でライフハックライフハックってライフハックの多分人たちからすると私が言ってることでなんかちょっと経路が違うみたいな話になると。思うんですよでも私は全然そうは思ってないんですよね。っていうのもあのライフハックはなんか生活とか生活を楽にしたり効率的にするっていうあの効率的にまあ生きるっていうことだと思うんですよ。で私も別にただ単にタスク管理を効率的にやりたいだけなんですよね。全然その根っこは変わってないんですよ。だからその最高率。タスク管理を回すにはどうするかということを常に考えてきたと。で,でそこはおそらくその認識を変えるこれがクリティカルに効くだろうというのが今のところの仮説ですね。でマインドハックってなんかあるじゃないですかライフハックの中に含まれてるマインドハックっていう、まあ、心自分の心をなんかハックするみたいな話があるという認識でしてでそこの上位互換としてコグニションハックっていう位置でそこに私が言ってることは多分あると思うんですよ結局まあハックでしかないハックでしかないというかまあハックっていう感覚ですかね少なくとも私はでそれをマインドっていうのはんだろうなんつったらいいんだろうなあ,あの刺激と反応の話あるじゃないですか7つの習慣でまず,まず刺激を受けますとでその脊髄反射に反応してはいけないとなんかそこの間に間を置いて自分で考えてだその反応を自分で選択するみたいな話あると思うんですようろ覚えですけどだそこのモデルに沿うとその刺激を受けるとでそのモデルではその反応までの間を重要視するんですけど私が言ってることはその刺激自体を刺激をインプットする際にその変容させるで,でそうしたらその反応までの間っていらないじゃないですか。つまり反応速度が速くなりますよね。刺激自体、刺激自体がなんかその、もうまあ実在する。実在論で言ったら。その刺激はもう絶対にその刺激として存在するっていうのが、おそらく7つの習慣の考え方だ,だと思うんですよ。そこを変える、そこの実在を変えてしまうことにより、その間を取る必要もないと、自分の反応を選ぶ必要もないと。ということで、その反応速度が速くなってで全体の効率も上がるそう思うんだっら演算処理の必要がなくなるとなんかインプットした時にされた時にアウトプットもあるのそうすると処理が速くなるそういう感覚なんですよねでこれってまあライフハックで言うとライフハックってなイメージとしてまあ、私あのパソコン Windows しか持ってないで Windows の話しますけどなんかバッチリ処理みたいなね、ちょっとプログラムみたいなの書いて、で、それポチってやると、まあ、楽にできますよっていう話っていう認識なんですよ。で、その OS の上に乗っかって、なんかやるっていうのはライフハック。で、まあ佐、佐々木さんもグッドバイブスって言って佐々木さんじゃない、倉園さんがグッドバイブスって言ってるんですけど、グッドバイブスっていうのはその OS であると。上にどんなアプリケーションが乗るそのアプリっていうのがどういう、まあ、ことに幸せを感じるかとかいう部分どういう手法を取るかとかそういう部分、まあ、そこに何が乗ってても別にいいんだけれどもその OS はその平安でなければならないっていうことは思ってるとでそれがグッドバイブスであるっていうふうに言ってるんですよねで私もそのタスク管理を解釈する時にタスク管理っていうのはアプリであるとスマホのだどんなそのタスク管理手法別に入れたっていいとそのスマホアプリにただ,だからそれらがどう連携したりとかあの、まあ、どういう組み合わせが自分の,そのスマホとして一番あの心地よいかとか機能するかとかそういう部分が重要だっていう考えを持ってるんですよじゃあそこの OS の部分をハックするっていうのがコグニションハックだと思うんですよね Windows の例でも戻すとでバッチ処理なんかそのプログラムを書いて OS の上を動かすんじゃな,じゃなくてちょっと Windows なんだろうなんだろうパソコン好きの人はやってると思うんですけどその自分がやりたいことをするためにそのレジストリ自体をいじってしまうあとそのなんかディスクの管理とかそのちょっと深い階層まで行ってちょっと手を入れるとでそうすることによってで、そのパソコン、Windows の上で自分がやりたいやり方っていうのを実現する。そんな感覚なんですよね。で、おそらくそういうなんか自分のこのライトな感覚ではなくて、いやその認識変えたらなんか大変なこと起こるとそのブルースクリーンになるんちゃうかっていうような感覚が多分普通の人だと思うんですよ。でもまあブロードスクリーンにならないですよね、私は別になってないし、で、まあ、佐々木さんもなってないし、普通に生きてるし、そんな大層なことじゃないんですよ、別に。認識を変えるって。でそこは、おそらくその社会か、社会人として、その今の社会のイデオロギー、まあ、それに沿って生きるっていうことが、なんだろうな。正しいじゃないけど、まあそれが普通というか、それが人間であるっていうようなことを考えてる。で、なおかつ前回言ったように、変化、変化を良しとしない、性であると、同じ状態であることをするのに一貫性が大事だとか、いう部分に強い信念を持ってると、それを揺さぶられる、もしくは変えることになるんで、抵抗を感じじるんじゃないかなと思うんですよねだそれをそのーコグニションハック的な捉え方に変えるにはそこから脱しないといけないですよね。でアンチじゃいけないんですよおそらく。その反対のうーん何て言うの反対の意見で打ち負かすとかね論破するとかね。まあそ,れそっちの方向性だといけないですだからこれがね多分北風作戦みたいな感じかな北風作戦じゃ多分そのもっと抵抗を増すだけだと思うんですよねいやいや違うと守備一貫するべきだと昨日の自分昨日の記録に残した自分は自分の一部だからその延長線上に自分はあるんだっていうことも言ったりねするわけですよおそらくねでもそうじゃなくてそうアンチじゃなくてその脱しない時の考え方っていうかそこをまあどうするかって話ですよねでもでもおそらくその脱するには脱するにはやっぱアンチテーゼが必要だと思うんですよその相対的なね他の考え方に触れることによってあこれ別に自分の考え方が全てじゃないんだっていうことまず知ることになりますから。やっぱそれは必要なんでしょうね。で、それをやるのがまあ私の役目だというふうに思ってます。だから、昨日もね、ちょっとツイートしたんですけど、まあ、いいねがつかないと。これが多分あるべき姿だと思うんですよ。いいねしてしまったら、その共感だから、同じその思想体系、同じイデオロギーの中、にいるということですからねでそれじゃいけないわけですよねそれと反対側の意見をあの摂取することによりでそれを自分の中でその2つ相反するものをどうまあ、統合するかっていうのを考えることによって初めてそ,そのなんつーのかな領域その領域から一つ冗談、そのメタな領域へのその視点を得ることができる多分そういうことになると思うんですよでそうするにはだからそうすることは今の環境ネット環境とかじゃ無理なんですよねでなぜかっていうと数数がね一番強いじゃないですか今そのフォロワーとかそのチャンネル登録するとか。で、数を増やすには常に一番歩数が多いところにリーチするような内容じゃないといけないんですよ。まあ言い換、いいえたらめっちゃ簡単な内容ですよ。めちゃくちゃ簡単な内容。もう誰でも受け入れられるような話。まあ、そんなのをしないと数が増えないんですよね。でそうするともうみんなそんな話しかしないと簡単な話しかしないとだこれタスク管理もそうやなだかタスク管理はもう多分それのれ繰り返しだと思うんですよもう何ループ目かわかんないけど<笑>タスク管理のフォロワータスク管理のフォロワーが自分もタスク管理やってで自分の体験を語るとでそれはまあ簡単というかしょ最初の方の段階の話をするとでそれで人が増えるとで人をもっと増やしたいから、まあ、簡単な話をし続けると。でそうするとその中級者以上の人にとっては「いやもうその話知ってるからもういいんですけど」っていうような状態になると。でそうすると進化しないですよねその考えが。で結果ライフハックは死んだわけです、ね、おそらく。でこれをやっぱりあの北さんが言うようにその熱量のある人間がその熱量をそのまま出すっていうことをしないと発展していかないと思うんですよ。その界隈というかそのなんだろうな、まあ、何をもって発展とするかってところになるんですけどまあ変化していかないって言った方がいいかな。変化していかないと思うんですよね。でそれをまあ助かんで言えばそれとはまた別にその別の切り口で広めていくっていうこともあるっていうのがその高梨さんの,の ADHD の人にとって助かりがいいっていう切り口で広めるっていう実際の,その実績によって証明されましたね。そのどっちかしかないと思うんですよね。フォロワーによるその模倣コピーではまあダメだと。新しい切り口を提供するかもしくはもう私みたいにすげえマニアックな話をすると。まあ、そのとりだすげえマニアックな話をするのはおそらくその深さ方向に広がっていくしでい新しい切り口っていうのはその横方向でしょうね。その広さ方向に広がっていくと思うんですよね。そのどっちかをやるしかないと。で、その両方はおそらく無理やと思うんですよ。方向性が全然、ベクトルが違うから。で、おそらくその、向き、不向きもあると思うんですよね。私はもうできないですし、その広い、広さ、方向に広げるのはもう無理なので、できないから、まあ、逆に言ったら、そしたらもう深さ方向で行くしかないと。うんだ、それはもう、しゃあないですよね、その時の。その、興味とか関心とか、あとその時の自分の状況とかによると思うんで、まあそれはいいと思うんですけど、まあでもどっちかのベクトルがないといけないと思うな。そうしないともう縮小再生産で、ひたすら、なんだろう、その、質じゃないけどさ、でも結局同じことしか言ってない。ライフハッ,ライフハッカーの記事と一緒や。もう1年、1年だら、まあそれ、全部そうやけどな。そのターザンとかもそうですね、筋トレ。があるんですけどタウさんっていう。もう1年ごとに同じ話してる。もう夏前は腹筋を鍛えるとか言って。でもそれ聞いたしって言って。だからまあああいうのは1年購読したらもう大体わかるんですけど。その全容が。そんな感じになっちゃってるんじゃないかなって思うんですよね。うーん。だそこら辺をどうするか。まあ別に私。タスク管理。広めめるるために頑張ってるわけじゃないで別にど,どうでもいいっちゃどうでもいいですけどまあそこら辺考えていくべきなのかなと思いますその広めたいと思ってる人はあそうそうあの2月ね2月の2何日やっけ22やっけあのオンラインでズームでタスクフリークスっていうタスク管理のイベントをやりますで2月20日でしたね是非ね来ていただければなと思いますもういつの間にかね1ヶ月切ってましたで火鉢さんと私がなんかショートプレゼンテーションみたいな話で話をしてでまた参加者の中からショートプレゼンテーションしたいという方も発表されますで全然その発表者まだ募集してますんで是非ねこうしたいと「いや井戸はこう言ってるけどそれは違うと思う」という意見でも全然いいと思うんで「おいいやん」っていう,でそ,う,いうい、ね、そういうのが欲しいですねそういうのが欲しいさっきあのコグニションハックがマインドハックの上位互換だっていう話しましたと、ね、で、まあ、それはなぜかっていうと結局認知の後にその心の動きが出るわけであってでその心の動きに対して何か手当てをするのがマインドハックだとすればコグニションはその認知自体に手を入れるということつまり認知自体に手を入れてしまえばその後でタスク管理もしくはその生活に悪影響を及ぼすような心の動きが発生しないとよってマインドハックの必要性はなくなるだからコグニションハックの方が上位互換であると。いうことなんですけど、おそらくその佐々木さんとかは？うんー、そうかなとか言うと思うんですよ。<笑>いや違うと思うとか言ってでこういうのよね。で、そこら辺がね。佐々木さん、その？何歯にぬきせるじゃないけど、その正直なんで、ね、好きなんですよね。でも今もうみんな共感共感やん。何エンパワーメントとか言ってさ。いやいいんだけど、共感してる限りそのイデオロギーの中から出られないから。結局一緒じゃんっていうふうに私は思うんですよ。その中でエンパワーメントされるのはいいですよ、そりゃ。元気玉欲しいですもんね。うん。いやでも結局その共感している限り、同じ認識、同じ認知の中から抜け出せない。だからまあ、でもそれはまあいいんでしょうね。抜け出す必要性がないと、それで必要十分だって思う人はそう言う。感じになってるだけだからまあそれはいいと思うんですけどもでも私はそのタスク管理をもっとそのもっと可能性のあるもんだと思ってるんですよでタスク管理はまあここら辺までタスク管理でカバーできる範囲はここのら辺まででいいやんっていうこともあると思うんですけどいやもっといけるっしょともっと力出せるっしょっていうことでで改造してるわけですだからその魔改造されてる側のタスク管理ちゃんをかなんかかわいそうですけどでまあそういう人もいてもいいじゃないですかね多様性の時代だからダイバーシティだからそこら辺許していただきたい、まあ、そんな感じですねはいそれでは良いタスク管理を。